0: 온 세상을 위한 고금의 통로 CGN TV 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 아침 시간에 저희들을 붙들어 주시사 저희들의 마음이 하나님에게 향하게 하시고 우리 민족이 서로 사랑하고 하나되고 서로 정말 축복하는 그런 아름다운 민족이 되게 하시고 교회가 되게 하시고 사회가 되게 하시고 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 하나님께서는 하나님의 구원 계획을 이룰 자를 가리켜 종이라고 하셨습니다 여호와의 종 그래서 우리 기독교에 있어서 성경에서 가장 위대한 단어 중에 하나는 종이라는 단어입니다. 그 종은 하나님이 붙드시는 종이요 하나님이 기뻐하시는 종이요 하나님이 선택하신 종이요 하나님께서 성령을 부어주신 종이십니다 오늘 우리 장로님 기도할 때이 얘기가 다 나와서 너무 기분이 좋았습니다 아, 여러분 항상 이 말을 하셔야 돼요 나는 하나님이 붙드시는 종이고 기뻐하는 종이고 선택한 종이고 하나님이 성령받은 종이다 나는 하나님의 일을 하기 위해서 세상에 존재한다. 이렇게 생각하시면 내 인생이 하나님과 깊이 관계를 갖게 되는 것이죠. 이 종의 성품을 어떤가? 종의 성품은 조용하고 겸손하다. 약자를 돌보고 힘없는 자를 위로하는 분이시다. 어떤 고난도 이겨내는 분이 여호와의 종이었다. 이 종의 사명은 무엇인가? 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하는 것이다. 그리고 하나님께 영광과 찬성이 되는 것이며 새 일을 행하는 것이다. 이런 내용이 지난주에 우리가 썼었던 설교의 요약입니다. 바로 이것이 오실메시아 인류의 구원자 인류의 희망 인류의 메시아인 오실메시아 예수 그리스도를 보여주는 고난받는 종, 섬기는 종, 희생하는 종을 여호와의 종이라고 말합니다. 이 여호와의 종에게 하나님은 언제나 새 일을 맡기십니다. 새 일은 아무나 하지 않습니다. 여호와의 종에게 하나님께서 새 일을 맡겨주십니다. 새 일은 무엇입니까? 열방에 비추는 빛이요. 모든 사람에게 베푸시는 하나님의 구원입니다. 이것을 가르켜 성경은 새일이라고 말합니다. 새일을 행할 자는 메시아였습니다. 새일을 행하는 이 메시아 여호와의 종에게 하나님께서 새 노래로 찬양하도록 하셨습니다. 이것이 새 노래입니다. 새 노래는 새로운 누가 작곡해서 새 노래가 아니고 하나님께 찬양하는 것이 새 노래로 새 일을 찬양하는 것이 바로 메시아의 찬양입니다 10절부터 시작하겠습니다 42장 10절 같이 읽겠습니다 시작 항해하는 자와 바닷 가운데 만물과 섬들과 그 거민들아 여호와께 새 노래로 노래하며 땅 끝에서부터 찬송하자 새 노래란 하나님의 그 영원한 인류에 한 번도 공개하지 않았던 새로운 구원의 사건을 노래하는 것입니다 그것은 희망이고 미래고 기적입니다 영원한 노래입니다 우리나라에 노래방이 구만개 있다고 그래요 거기서 불려주는 노래는 새 노래가 아닙니다. 여러분 하나님은 우리들에게 새 감동과 감격과 눈물과 축복과 기적을 만들어내는 새로운 언어, 새로운 기도, 새로운 노래를 준비하여 주신 것입니다. 계시록 4장 1절에서 3절의 말씀을 읽어보면 이 계시록에 이 새노래에 대한 얘기가 가득 차 있습니다 계시록은 어떤 의미에서 새노래의 책입니다 한번 같이 자막을 통해서 읽겠습니다 14장 1절 시작 또 내가 보니 보라 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름 쓴 것이 있도다 내가 하늘을 나는 소리를 들으니 많은 물소리 같고 큰 내성도 같은데 내게 들리는 소리는 검은 것 하는 자들의 검은 것 하는 것 같더라. 저희가 보좌의 내네 생물과 내네 장로들 앞에서 새 노래를 부르며 땅에서 구속함을 얻은 14만 4천 밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라. 새 노래. 이새 노래를 부를 자가 1절, 2절에 보면 은 여섯 부류의 사람이 나타납니다. 첫째는 항해하는 자입니다. 이것은 아마 바다에서 사는 모든 사람들을 가르칠 것입니다. 두 번째는 바다 가운데 만물입니다. 바다 가운데 존재하는 모든 것들입니다. 이들이 새 노래를 부르게 될 것입니다. 셋째는 섬들과 그 거민들입니다 그 이분들이 모든 새 노래를 하나님께 영광을 올려 드릴 것입니다 네 번째는 광야와 거기에 있는 성읍들입니다 이제 바다에서 시작해서 땅으로 올라오는 것입니다 모든 광야와 산골짝 산골짝에 숨어있는 성읍들이 노래를 하게 될 것입니다 다섯 번째는 계단의 촌락입니다 이 계단이라는 것은 아라비아의 유목민들을 상징하는 것인데, 이스마엘의 후손이라고 말을 합니다. 이런 사람들도 여호와의 새 노래를 여호와께 새 노래를 부르게 된다는 얘기입니다. 여섯 번째, 셀라의 거민들. 셀라의 거민들이라는 것은 에돔의 거민들을 말합니다. 많은 모든 이방인들도 여호와 이름을 찬양하고 새 노래로 그의 구원을 선포하게 된다는 것이죠. 여기 있는 나오는 사람들을 보면은 땅이나 바다나 이 지상에 존재하는 모든 성읍에 있는 사람들이나 천락에 있는 사람들에까지도 여호와의 새 이름을 선포하는 그런 일이 있다는 것입니다. <웃음> 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 11절에 보면은, 11절에 보면은, 이 사람들 이름을 부르면서, 10절과 11절에서 사람들의 종류를 이야기를 하면서 세 가지로 이야기합니다. 첫째는 소리를 높여라. 두 번째는 노래를, 노래하라. 세 번째는 즐거이 부르라. 이렇게 되어 있습니다. 이것을 합쳐보면, 소리를 높여서 환호성을 지르며, 축제의 노래를 부르는 것이다 라는 것입니다. 가끔 우리가 예배드릴 때 보면요. 어떤 예배는 아주 거룩한 예배가 있고요. 어떤 예배는 거룩하다 못해서 졸리는 예배가 있어요. 너무 조용해가지고. 또 어떤 예배는 축제의 예배가 있어요. 춤추고 박수치고 손을 들고 환영하고 기도도 그냥 소곤소곤하는 기도가 있고요. 방언하는 기도가 있고 진동하는 기도가 있고 그래 여러분 오늘 이 성경에 보면 요 소리를 높이고 노래를 부르고 즐거이 부르라 하는 거예요 나는 우리 모든 크리스천들이 날마다 성령 안에서 이런 새 노래로 구원을 노래하는 축제가 있어야 될 거예요 이 감동이 있는 사람은 감격이 있는 사람은요 새벽이 따로 없고 밤중이 따로 없어요 새벽에도 일어나서 춤을 추고요. 밤중에도 벌떡벌떡 일어나는 거예요. 여러분, 이 감동이 있는 사람들은, 감격이 있는 사람들은 언제나 눈이 젖어있어요. 나는 여러분들의 눈이 늘 젖어있게 되기를 바랍니다. 젖어있고, 푸근하고, 감사하고 이런 사람에게는 태풍이 불고 폭풍이 쳐도 전혀 문제가 되지 않아요. 이렇게 하나님께서는 우리들에게 새 노래로 찬송하라고 말했습니다. 시편 96편 1절을 한번 읽겠습니다. 시작. 시편 98편 1절 시작. 새 노래로 여호와께 찬송할 대저 기이한 일을 행하그 어른선 그 거룩한 팔로 자기를 위하여 구원을 베푸셨다. 새노래에 대한 메시지는 시편과 계시록에 충만해요. 특별히 가만 시편을 다시 보십시오. 새노래라는 이 단어가 굉장히 자주 나오는 걸발견합 할렐루야라는 단어 많이 나오고요. 새노래라는 단어가 많이 나오는 걸 여러분이 발견할 수가 있을 거예요. 우리는 헛노래를 부르는 사람들이 아니에요. 두만강 뭐 이런 거 부르는 사람 아니에요. 우리는 인생이 슬픔은 고향이 그리워도 못 가는 신세이라고 불러요. 그래서 과거를 회상하고 거기서 위로받고 그 가사에 눈물 찔끔 흘려요. 우리는 그렇게 과거의 사람들이 아니라 말이죠. 상처의 사람들이 아니라 말이죠. 상처가 다시 처지고 우리가 부를 노래는 성령 노래예요. 은혜의 노래예요 축복의 노래들이에요 감동의 노래들이에요 그래서 시편에는 새 노래로 찬양하라 새 노래로 찬양하라 이 메시지가 계속 들리는 거예요 할렐루야 이방인들이 하는 것은 주문밖에 없어요 이민, 이방인들의 언어속에는 이런 주문이 있고 주술이 있어요 그 노래들이 변하여 여와를 호 찬양하는 노래로 다 바뀌어질 것입니다 할렐루야 눈물이 있고 감동이 있고 기적이 있고 승리가 가득 찬 거룩한 노래들 그것이 그냥 샘물 솟듯이 내 영혼에서 솟아나는 것이며 내 몸에 있는 모든 세포가 살아서 노래하고 세포가 움직이고 세포가 활동하는 거예요 할렐루야 나는 여러분의 얼굴이 환희로 가득 차기를 바라고 웃음으로 가득 차기를 바라고 승리로 가득 차기를 바랍니다 나는 크리스천들의 얼굴은요 뻥긋뻥긋이라고 봐 이렇게 막 웃음이 막나는 참는 거 있잖아 이렇게 이렇게막 너무 좋은데 너무 좋은데 너무 웃으면 미친놈 같으니까 막 참아가면서 웃는 거예요 할렐루야 만사가 그런 거예요 죽을 때도 웃고 주시기를 추원합니다 싹 하고 죽어 이렇게. 할렐루야 이 사람을 불행하게 만들 수 없어요 크리스천의 특징 불행하게 만들 수 없는 사람들 당신은 불행하게 할수 없어요 실망하게 할수 없어요 절망을 시킬 수 없는 사람이에 그러면 새 노래를 받으실 분 찬송을 받으실 분은 어떤 분이신가 42장 12절에 시어져 있습니다 시작 그분의 이름은 여호와 하나님이십니다 우상이 아닙니다 돌멩이가 아닙니다 돈이 아닙니다 병이가 아닙니다 우리의 찬송을 받으실 분은 하나님이십니다 여호와 하나님 이사야 2장 8절에, 이미 이런 말씀을 우리에게 주셨습니다. 여호와, 이사야 2장 42장 8절 같이 읽겠습니다. 시작. 나는 여호와 내 이름이다. 난내 영광을 다른 자에게, 내 찬성을 우상에게 주지 아니하리라. 할렐루야. 우리 하나님의 이름은 여호와 하나님이십니다. 하나님 말했습니다. 여호와 그는 내 이름이다. 그랬습니다. 하나님이 내 이름이다. 그랬습니다. 나는 내 영광을 다른 자에게 주지 않겠다. 내 찬성을 우상에게 주지 않겠다. 홀로 영광을 받아 주옵소서. 여러분, 하나님을 생각하면 여러분이 하나님만큼, 하나님 같은 생각을, 사상을 갖게 되는 거예요. 짐승을 생각하면 짐승이 되는 거예요. 우리들 인간의 그 영혼 속에는 엄청 더러운 짐승으로 가짝 차있어. 아니에요. 나는 여러분의 영혼이 고상하게 창조되어 있는 것을 믿으세요. 우리는 인간을 하나님의 형상대로 지음받은 이렇게 귀하고 아름답고 고상하고 영원한 존재예요. 인간을 쓰레기로 만들지 마세요. 인간을 밥통으로 만들지 마세요. 인간은 찬양하는 존재예요. 노래하는 존재예요. 정말 인간 그 자체가 예술이에요. 아름다운 것입니다. 새 노래로 찬송받으실 여호와에 대해서 13절부터 17절까지 이 하나님에 대한 설명이 나옵니다. 이 하나님은 어떤 분이신가? 오늘 성경에 아주 기막힌 설명들이 많습니다. 찬양을 받으실 여호와, 새노랗게 여호와를 찬양해야 되는데 이 하나님에 대한 설명을 13절부터 시작합니다. 13절 시작. 전사같이 분발하라. 외쳐. 크게 부르시며 그 대적을 크게 지십니다. 우리 하나님은 전쟁에서 용사와 전사 같은 분으로 표현하고 있어요. 강대국이 들어와서 이 파죽지서로 그 하나님의 백성들을 막진리격갈때이 바벨론보다 더큰 부신 분, 세상에 어떤 세력보다 더 크신 하나님이 나타나서 그분이야말로 용사처럼 전사처럼 그분이 나타나시고 바람처럼 움직이셔서이 세상을 통치하시고 다스리시는 위대한 하나님 워리어 전사 용사 그래서 적을 이기시는 하나님 원수를 짓밟으시는 하나님 하나님을 이렇게 용사같이 전사같이 표현합니다 하나님은 어떤 분이신가? 14절을 보세요. 시작. 아, 이 부분은 굉장히 재미있는 부분이에요. 하나님의 용사와 같고 전사와 같은 것은 이 하나님의 남성을 보여줍니다. 우리 하나님의, 하나님은 보통 성경에서는 이 아버지, 남성적인 표현이 많습니다. 그런데 여기를 보니까 하나님은 해산하는 여인과 같다그랬어요 일반적으로 잘 쓰지 않는 표현이에요. 여러분 임신한 부인을 보신 적이 있으십니까? 오랫동안 아이를 뱃속에 두고 이를 아이를 키웁니다. 한 여인이 아기를 가지고 있었을 때는 침묵하고 조용합니다. 그 아이를 키우는 것입니다. 해산날이 가까우면 이 여인은 준비를 합니다. 그리고 그 아이가 태어날 때 여인은 상상할 수 없는 진통, 고통을, 해산의 고통을 겪습니다. 우리 모두 다 우리 엄마 배 아프게 하고 나온 사람들이 해산의 고통을 통해서 이 아이가 세상에 태어나면 기쁨이 되는 거예요. 고통은 다 잊어버리고. 그래서 해산할 때는 모든 여인들은 내가 두번 다시 애기 낳나 봐라 이렇게 막 그러다가 애기 낳고 나면 또 나요. 애기 낳는 기쁨이 있으니까. 이 해산하는 기쁨이 있으니까. 이런 해산하는 여인의 기쁨 해산하는 여인의 고통과 기쁨을 가지신 분이 하나님이라는 거예요. 상고의 고통을 이겨나며 새 아기가 이 세상에 태어나는 그 임산부 해산하는 어머니와 같은 마음을 가지신 분이 하나님이시다 이렇게 돼서요. 여기서 우리가 주목되는 것 중에 하나가 하나님 아버지가 아니라 하나님 어머니라는 부분입니다. 모성적인 하나님, 부성적인 하나님도 있지만 우리 하나님에게는 이런 모성적인 부분도 있다는 것입니다. 하나님은 침묵을 깨뜨리시고 이스라엘 구원을 위해 해산하는 역할을 했다는 것입니다. 이사야 49장 조금 더 가면 요 15장, 15절, 16절에도 그 하나님의 성품을 모성으로 표현한 말씀이 거기 또 나와요. 한번 같이 읽겠습니다. 이사야 49장, 15절, 16절 시작. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 잊지 아니할 것이라. 예, 여기서도 보면 은 젖먹이 자식을 잊지 못하는 엄마, 어머니 그 어머니 같은 하나님의 마음이 있다는 거예요 우리 하나님은 용사요 전사이십니다 원수를 무찔러주시는 동시에 해산의 고통을 하며 아이를 출산하는 어머니와 같다는 것입니다 우리 하모님은 또 어떤 분이신가 원수들이 천원 모든 것을 제거하시는 분이십니다 15절을 보시겠습니다 15절 시작 강들로 섬이 되게 하며 못들로 마르게 할 것이면 여기 큰산 작은 산, 강, 못 이것은 이스라엘을 괴롭히는 강대국이나 모든 주반 세력들을 총칭하는 거예요. 이걸 전부 하나님이 쓸어버리겠다는 거예요. 우리 하나님. 우리 하나님은 또 어떤 분이신가. 16절에 아주 또 독특한 하나님의 설명이 나옵니다. 16절 읽어주십시오. 시작 그들의 알지 못하는 척경으로 인담 흑암으로 그 앞에 광명이 되게 하며 구분대를 곱게할 것이라 내가 이 일을 행하여 그들을 버리지 아니하리 소경은 앞을 볼수 없는 사람들을 말합니다. 소경에게 필요한 것은 무엇입니까? 물론 눈 뜨면 제일 좋죠. 예수님이 소경의 눈을 뜨게 하고 귀목거이 귀를 열게 하고 앉은 장의 뱅이를 일으키셨던 분이라고 소개하고 있죠. 근데 여기서는 예수, 이, 어떻게 소개하느냐 하면 하나님이 소경의, 내가 소경을 그들이 알지 못하는 길로 이끌며 소경의 인도자에, 소경의 안내자로 나타납니다. 우리는 다 소경 같은 존재들이에요 길을 잃고 진리를 잃고 빛을 잃었던 사람들이 그분이 우리를 진리로 인도하시는 것이죠 소경에게 알지 못하는 세계를 인도하시는 분이고 근데그 다음 설명을 보니까 16절 내가 소경을 그들이 알지 못하는 길로 이끌며 그들을 알지 못하는 첩경 역시 여러분, 그길 다니다 보면 새 길이 있는 거 아십니까? 이렇게 우리 양재에 가다 보면요. 어, 양재 사거리로 가는 길이 있는데 그 옆에 그 고속도로 옆에 조그만 길이 하나 있어요. 여기. 그거 아는 사람 별로 많이 없어요. 근데 걸로 싹 가면 얼마나 빨리 간다고요. 이게 첩경이에요. 첩경. 하나님은 우리를 이 첩경으로 인도한다고 그랬어요. 잘 닦여진 길, 비밀스러운 길 아주 쉽게 가고 편안하게 갈수 있는 길이 있다는 거예요 하나님의 소경을 이끌어주시는 분이실 뿐만 아니라 척경으로 끌고 가시는 분이시다 세 번째, 그분은 어떤 분인가? 어둠에서 광명으로 그렇게 되어 있어요 흑암에서 흑암으로 그 앞에 광명이 있게 하시고 이 묘사하는 걸 보면 이 경험적이고 체험적이지 않으면 알수 없는 것들이에요 이론으로 하나님을 아는 게 아니라고요 하나님은 도서관에 계시지 않으세요 하나님은 사색 속에 계시지 않으세요 삶의 현장 속에 계시는 분이세요 희망을 잃고 미래를 잃고 절망했던 사람들 불치병에 걸렸던 사람은 하나님은 아주 리얼한 거예요 저희는 이북에서 피난 나온 가족인데요. 제가 어렸을 때는 맨날 들은 것이 우리 아버지가 어떻게 공산당들이 왔을 때 문을 팍 차고 우리를 메고 성경책 하나 들고 깡통 하나 들고 피난 나왔나 이 얘기가 아 스토리가 있어요. 이렇게 아주 무슨 전승 같이 그의 모시 받도록 밥 먹을 때마다 들었어요 그 얘기를. 여러분. 그래서 우리는 뭐배 타고 오다가 배 밑, 밑창이 떨어져가지고 물이 새는데 밤새도록 물을 펐다는 얘기든 뭐 이런 거예요. 도망을 가는데 저쪽에서 공산당 보안당원이 왔을 때 우리 아버지가 허을파에뒤 옆에서 숨었다는 얘기들. 이런 얘기를 어렸을 때부터 많이 듣고 자랐어요. 그래요. 신앙은요, 이론이 아니에요. 죽음에서 살아나는 경험이에요. 불치병에서 살아나는 경험이에요 사면 초가 속에서 튀어나는 경험이라고요 거기서 하나님 만나는 거예요 거기서 하나님 경험하는 거예요 하나님이 나를 만지시고 치유하시고 회복하시고 내 음성을 들어주시고 내 신음소리를 알아들이시는 그런 분이구나 라는 거를 체험하는 거예요 이게. 이런 게이 사람은요 누가 뭐라고 래도안 바꿔요 이게 있으니까 하나님은 어둠에서 광명으로 우리를 바꿔주시는 분이에요. 흑암이라는 것은 죄악, 무지, 절망을 상징하는 거예요. 광명이라는 것은 자유, 해방, 구원, 진리를 상징하는 거예요. 네 번째 하나님은 이 16절 하나 이렇게 많은 보물이에요. 하나님은 또 어떤 분이신가? 여기 보니까 구분기를 곱게 만드는 거예요. 우리는 구분기를 알아요. 시골 가면 다 구분거리죠. 그거를 뚫어서 대로를 만드는 거예요. 그분이 하나님이시다. 이 사연은 계속 말합니다. 하나님은 어떤 분이신가? 우상을 물리치시는 우상을 파멸하는 우상을 진멸하는 분으로 나타납니다. 42장 17절 읽어주세요. 시작. 조각한 우상, 부어 만든 우상이란 하나님 대신에 사용한 상징물들이에요 우리는 인류는 그런 우상을 예술이라고 또 말해요 문화재라고 말해요 어, 역사는 모든 민족과 모든 열방들이 다 이런 자기 나름대로 신을 만들어 섬겼던 거예요 이스라엘 백성들에게도 예외는 아니었습니다 인간의 본성 가운데 하나는 진짜를 잃어버린 가짜 지후군입니다 진짜를 잃어버렸어요. 진짜 애인을 잃어버렸어요. 대용품을 찾는 거예요. 그래서 우리는 이 진짜를 진실한 것을 갖지 못하는 거짓과 위선과 카피 이런 것들로 우리를 다 치장하고 거짓 만족, 대용 만족을 하고 살아가는 거예요. 그러나 그것은 결코 오래가지 못해요. 그것은 결코 우리의 마음에 영원한 감동을 주지를 못해요. 얼마 가지 않으면 실증이 나고 얼마 가지 않으면 그것은 재미가 없는 거예요. 가짜는 오래가지 못해요. 사람들의 가짜 징후군이 무엇입니까? 진짜처럼 위장하고 변명하고 진짜처럼 위장하고 사는 거예요. 그런 사람들이 얼마나 많아요. 껍데기를확 벗겨놓고 보면 아무것도 없어요. 상표로 감고 이름 좋은 샴푸로 다 위장을 하는 거예요. 옷으로 네. 위장을 하고 집으로 위장하고 명암법은다 위장품이죠. 뭐 그게. 그렇지만 그게 당신 진실한 당신이냐? 라고 물으면 그게 자기 아니에요. 하나님이 말씀하십니다. 나는 조각한 의상을 의뢰하고 부어 만든 의상을 향하여 우리의 신이라고 말하는 사람들을 물리치겠다. 수치를 당하게 하겠다. 이 가짜들을 다 없애버리겠다. 요즘 우리 사회는 가짜 논문에 대한 이 상처가 있어요. 굉장히 마음의 상처가 있는 거예요. 이 가짜 논문에 대한 상처. 저도 말들을 못해요. 아유, 큰일 났다. 이런 생각만 하는 거예요. 이게 전부 가짜 중후군. 요 진실을 찾기가 어려워요. 정직을 찾기가 어려워요. 그래서 불안한 거예요. 왜 불안하냐? 가짜 가지고 진짜라고 말하니까 불안한 거예요. 예레미야 51장 47절을 보겠습니다. 시작! 그 원땅이 치욕을 당하겠고 그 살력당한 모든 자가 그 가운데서 엎드려질 것이다. 계시록 21장 8절 읽어주세요. 시작! <목소리> 술객들과 무상숭배자들과 타는 못에 참여 이것이 둘째 사망인이라 여덟 가지 종류의 사람이 나와요 두려워하는 자들, 믿지 아니하는 자들, 흉악한 자들, 살인한 자들, 행함한 자들 이게 술객들, 우상, 숭배다 같은 개념이에요 같은 코드예요 거짓말쟁이들, 이런 것들 이게 다 귀신 성격을 가진 사람들 귀신 문화예요 이게 온 세상이 이런 문화로 뒤덮여 있는 거예요 두려워하는 사람들, 믿지 않은 사람들, 흉악한 사람들, 살인하는 사람들 행음하는 사람들, 술객들, 우상숭배하는 사람들, 거짓말하는 사람들이 다 옷을 다 갈아입고 가짜, 진짜처럼 옷을 다 갈아입고 화장하고 파마하고 뼈죽고도 심고 <웃음> 옛날식으로 막. 그러고 그냥 폼 잡고 다니는 거예요. 하나님이 한마디로만 쓸어버리겠다. 하는 것입니다. 오늘 여기 하나님을 다섯 가지로 묘사하고 있어요. 전쟁에서 용사와 무사다. 그는 해산하는 여인과 같다. 원수의 모든 것을 다 묻지 드시는 분이시다. 소경의 인도자와 안내자와 같은 분이시다. 우상을 물리치시는 분이시다. 그분이 하나님이시다. 이 하나님께 뭐하라? 새 노래로 찬양하라. 할렐루야. 그분에게 영광을 올려돌려라. 사랑하는 성도 여러분, 1년 내내 감동과 감격과 축복과 축제의 찬송이 흘러넘치기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 설교를 들은 모든 자에게 새 노래를 주시고 성령을 부어주시고 감동과 감격과 눈물과 기적을 베풀어 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘